0: Hörspielpool, ein Podcast von Bayern zwei I
1: need a new way of being, I need a new way of thinking, I need a new way of looking, I need a new way of talking, I need a new language, I need a new alphabet, I need a new alphabet. Sometimes my thoughts are so sublime That I can't believe these thoughts are mine Other times my thoughts are so corrupt I want to turn over and just give up I need a new language, I need a new alphabet I need a new language, I need a new alphabet I need a new language
2: Das neue Alphabet von Alexander Kluge Teil 1
3: A, B.
4: J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
5: Ich schließe die Augen, konzentriere mich darauf, was ich innen sehe. Ah. Was ist das für ein Raum dort? Ich kann dort nichts sehen, höre nichts. Ah. Gerade, dass ich das Außen ausgeschlossen habe. Ah. Wenn ich mich konzentriere, kann ich das was ich um mich herum höre, wenn ich mit geschlossenen Augen dasitze, ausgrenzen. Ah. Es stürmen Bilder auf mich ein. Ich sehe sie nicht in dem Dunkel, das ich innen nenne. Ah. Sie sind auch nicht draußen, stehen nicht vor Augen. Ah. Sie sind nirgends gegenwärtig. Gewaltig rauschen die Assoziationen. Die Selbsttätigkeit dessen, was, das ist eine Vermutung, meine Hirnareale veranstalten.
0: Abbildung in meiner Küche, Rückenansicht. Abbildung, Frischluft, Sommer, in etwa ich. Abbildung, Berggorilla Kind
1: In manchen Träumen außergewöhnlicher Gorillas wird die Zeit erinnert, in welcher die Wasser- und Landmassen auf der Erde sich noch mit deutlich größerer Geschwindigkeit bewegten als heute. Untereinander.
4: Ineinander. Gegeneinander.
6: Ein langsames Gewitter aus Silizium und Wasser. Das ist nur vorstellbar, wenn man nicht
1: nur von den Pullkräften ausgeht. Also den schweren Meeresböden, die unter die Kontinentalsockel geraten und die ihnen angeschlossene Materie, die noch zum Himmel blickt, mit sich ins Plutonische hinabziehen.
6: Nein, 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 äh, hier müssen Kreaturen wie Kong geschoben und gezogen haben, um den Gesichtszügen der Erde eine solche Mimesis der Gesteine zu erlauben.
5: Sehen Sie diesen Stern hier. Zwölffache Sonnenmasse. Im Moment wird hier keine Energie mehr erzeugt. Die Gravitation presst wie ein überschwerer Fels auf das Zentrum des Sterns. Mehr als eine Milliarde Grad Hitze wird dort erzeugt. Es entsteht Kohlenstoff. Daraus Neon und Natrium das Neoplasma entzündet sich. Neonbrennen ergibt Magnesium und Sauerstoff. Die Verschmelzung von zwei Sauerstoffkernen führt zur Bildung von Silizium. Das sind die Chips unserer Gebirge und Wüsten.
3: Und in diesen Chips hört man jedenfalls Hauszeit neuesten die... Künstliche Intelligenz, aber ich werde immer den Verdacht nicht los, dass zum Beispiel in so drei Wörtern wie Dialektik der Aufklärung allein schon mehr Potenzial lebt, haust seit langer, langer Zeit, als
5: künstliche Intelligenz zur Zeit noch vertragen kann. Die Dialektik der Aufklärung ist auch schwierig und das sind viele hunderte von Jahren. Es gibt eine erste Aufklärung im 12. Jahrhundert. Und das ist die Zeit, wo die ersten Universitäten gegründet wurden. Ein junger Mensch kommt mit dem, was er in der Schule lernt, nicht mehr durch und muss in der Mitte seines Lebens Erwachsenenbildung betreiben und nochmal lernen. Das ist das 12. Jahrhundert, die erste Aufklärung. Dann kommt die Renaissance, die wir kennen. Dann kommt das 18. Jahrhundert. Und die wirkliche große Aufklärung ist dann die Romantik. Das ist die Kritik der Aufklärung. Und da wird die Aufklärung erst richtig reich. Ande aufklärerisch formuliert und ist aber selber auch Aufklärung. Und hier kommt jetzt in 1932, mein Geburtsjahr, das Institut für Sozialforschung in Frankfurt, wo die kritische Theorie entwickelt wird. Und die sagen, wenn die Philosophie gegen die Nationalsozialisten und die Faschisten nichts ausrichten kann, dann taugt sie nichts. Wir brauchen eine neue Philosophie. Das ist die kritische Theorie. Und deren Hauptbuch ist die Dialektik der Aufklärung. Aufklärung ist nicht einfach, wir gewöhnen uns die Religionen und die Mythen ab sondern wir nehmen die Kraft von Menschen, die in den Mythen steckt und wenden sie zur Besiegung der Mythen der Jetztzeit. Ja, die Jetztzeit ist viel mythischer ja, als alle Vergangenheiten zusammen. Das ist der Kern der kritischen Theorie, deren Poet ich bin. Also ich bin Hofpoet dort.
1: Was
2: fährt denn dort auf einem Wagen und streckt den langen Rüssel aus? Was fährt denn dort auf einem Wagen und streckt den langen Rüssel aus. Es ist ein Mammut, es ist ein Mammut, es ist ein Mammut und er fährt nach Haus. Es ist ein Mammut, es ist ein Mammut und er fährt nach Haus, er fährt nach Haus.
5: Mythos heißt ja eigentlich Erzählung. Ja? Und Erzählen ist das Gegenprinzip zur bloßen Information. Die Tagesschau bringt Information. Ja? Halt für ausgeschlossen, dass da irgendeiner ein Musikinstrument nimmt und anfängt zu singen wie bei Homer. Ja? Aber bei Homer singt der Sänger vom Untergang Trojas. Das heißt Musik, Emotion, subjektiver Faktor, subjektiv gesättigte Erfahrung plus Information. Das ist Erzählung. Und solche Erzählung, das kann ich mir nicht abgewöhnen. Lass doch deine Irrtümer weg, dann sind auch die Wahrheiten verloren. Und da hat das 18. Jahrhundert zu viel Gespenster gemordet, zu viel Unbestimmtes in der Welt ins Gefängnis gesperrt. Wir müssten heute eigentlich, sagte mir neulich ein Japaner, in Japan Gespenster einfangen und in Mitteleuropa auswildern. Das heißt, in den Dämonen, in den Erzählungen der Menschen selber steckt das Gegengift zum Gift ja, der Utopatoren, zum Beispiel der Nationalsozialisten, dem Mythos des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Ausdruck von Rosenberg, ja, das Standardbuch der Ideologie des Dritten Reichs. Das ist der Mythos des 20. Jahrhunderts. So, da brauchen wir Torpedos gegen. Und diese finden wir in den Mythen, in der Art wie Odysseus, ja, sich zunächst mal an den Mastbaum fesselt und den Gefährten die Ohren verstopft. Das ist das, was Medien freundlicherweise mit der Wirklichkeit heute auch tun. Und wir sind die Ruderer ja. mit verstopften Ohren, mit zugebüllten Ohren. Ja. Und heute werden die Sirenen die Leute wie Amazon, Google und so weiter, die unsere Wünsche eher verstehen in Silicon Valley, als wir sie bilden. Die nehmen das aus uns raus, was das Beste Subjektive ist und bieten es uns an ja, als ein Objektives. Das ist das, was sie reden tun.
7: Der Biophysiker aus dem Exzellenzbereich der Universität entwarf ein szenisches Bild. Vor drei Milliarden Jahren, sagte er, zog der Mond in engen Kreisen über die Erde hin. Ein Riesenmond. Der Tag auf der geschwind sich drehenden Erdkugel dauerte fünf
6: Stunden. Wir müssen uns die Oberfläche dieser Erde als Wassermasse vorstellen.
7: Der Ton von Propheten, Erzählern und die Ausdrucksweise eines Paläobiologen. Klingen ähnlich.
6: Die Furchen mit anschließendem Wasserberg in Höhe von bis zu 200 Metern, die der nahe Mond durch die Meere zog, zerschlugen die wenigen Inseln, noch während sie entstanden. Man könnte meinen, dass nur in den finsteren Gräben der Tiefsee die notwendige Ruhe geherrscht habe, die Leben hervorbringt.
7: Die Kollegen von der Archäochemie wandten hiergegen jedoch ein, dass ohne Sonnenlicht keine sich selbst regulierende Materie, also Leben, entstehe. Die These vom Entstehen des ersten Lebens in der Tiefe, im Umkreis der unterseeischen Vulkanquellen und ihrer Kamine, basiere auf Unwahrscheinlichkeit. Leben setze zumindest Lagunen oder Flachwassersümpfe, auch ein Stück offener Erdkruste und vor allem Lange, ungestörte Zeiten voraus, in denen sich Moleküle dauerhaft hätten aneinanderketten können. Eine Chance für immense Mengen an Zufall.
6: Stattdessen jagten aus dem Himmel feurige und eishaltige Geschosse. Himmelskörper, oft mehrere Kilometer dick. Sie übten Terror aus.
7: Alle Beschreibungen des Planeten durch Frühweltexperten ergaben lange Zeit kein plausibles Bild dafür, wie sich Molekülfallen hätten bilden
6: können. Molekülfalle ist nur ein anderer Ausdruck für die Selbstorganisation anfänglichen Lebens.
0: Abbildung: Pangea vor etwa 200 Millionen Jahren. Abbildung Säubern der Götter
4: Es gibt bei einigen seltenen radioaktiven Elementen in der Tiefe der Erdkruste Halbwertszeiten aus der Urära, in der die Erde noch nicht existierte und in der jene Partikel in der kosmischen Gasfolge sich bewegten, die erst noch auf das Trümmerfeld, den protoplanetarischen Ring, zustrebte, der später zu unserem Himmelskörper werden würde. Diese Partikel, teils Protonen, teils schon zu Molekülen verbunden, sahen dann das Urmeer, das die Erde umhüllte und aus dem in jenen Tagen kaum irgendwo ein Landstück herausragte. Die Partikel sanken so langsam, dass sie den Sedimentboden in tausend Jahren nicht erreichten. In vielen Millionen Jahren hob sich dieser Boden empor und verschob sich weiträumig auf andere Zonen des Erdballs. In der Zeit des Superkontinents Rodinia wanderten
5: die genannten Partikel Das erkennt man an ihrer magnetischen Ausrichtung zu den sich ändernden Polen des Planeten. und überfuhren so mehrmals die Pole und den
4: Äquator. Durch die Äonen von Snowball Earth hindurch, eine Kältestarre, welche die ganze Erde erfasste, blieben die oben genannten radioaktiven Raritäten unbehelligt, stets kräftig strahlend. Als ich dann das, was ich im Kambrium bei aufkommender Wärme in den Meeren an bereits vorhandenem und potenziell künftigem Leben aus der Starre befreit sah, über die Welt verbreitete, wurde das eine oder andere der Moleküle mit der recht altertümlichen radioaktiven Komponente von einem Lebewesen verschluckt und Teil des Kreislaufs der Evolution. Mit winzigen radioaktiven Beiträgen in den Körpern eroberte, aus den Lagunen und Flüssen aufsteigend, das Leben festes Land.
8: Nicht das Wort, der Buchstabe ist das Element. Was gibt es Kleineres unterhalb des Buchstabens? Die Mündlichkeit, antwortet Herder. Der authentische Ton eines sprechenden Menschen. Ein Brunnen voller Abgrund. Und ein Pfeil, der fließt. Das entspricht einem Vogelschwarm. Er erhebt sich ohne Anführer, krächzend, jubilierend und wandert in den Lüften.
5: Dies ist ein Reich der Freiheit. Ich schreibe äh, zum Leidwesen meines Lektors äh, Sprechsprache. Ich schreibe im Grunde, wie ich in Halberstadt Texte von meiner Kinderfrau gehört habe. Ja? Und das ist nicht wirklich ganz grammatisch. Ein Kind steht vor einem Laden, einem Schuhladen, und die Mutter sagt zu dem, die Schuhe sind für die, die passen die. Das ist sozusagen so, denke ich. Und dann bin ich natürlich inzwischen ein erwachsener Mensch und setze diese Grammatik da drauf. Seit wir dem Ohr nicht mehr allein vertrauen. Seit die Töne der Stimme als Altbacken gelten und von Redaktionen verwaltet werden. Seit es die Schriften gibt. Also seit kurzer Zeit im langen Lauf der Menschen. Ist
8: die Phonetik, die Musik, sind die Gesten das Stammeln und Flüstern des freien Gefühls, überdeckt von Pfosten und Latten wie Pfahlbauten, aber solche, die Fluss und Seen ganz überlagern, so dass Regen in dieser Zonalität quer zum Boden fällt. Eine Parallelnatur. Es regnet über Venedig nicht vertikal, sondern parallel, wie der Handelsgeist weht. Und kein Tropfen berührt mir das Land, das von Buchstaben wie von Pflastersteinen bedeckt ist eine Straße.
5: Mündlichkeit ist das Poetenpulver. Die Placken der Alphabete aber, den Schollen und Kontinentalplatten der Erde ähnlich, über dem Magma der nicht sprachfähigen Empfindungen, halten sich an ihre grammatische Struktur.
8: Dicht darunter die Sinngehalte. Die schwimmen auf den Formaten und Sätzen. Sie navigieren auf den oft schlammigen Worten, diese auf Silben. Und erst zuletzt aber in Wahrheit von Anfang an ruhte alles auf den Felsblöcken, dem Treibsand der Buchstaben. Warum organisieren sich die elementaren Zeichen?
5: abbild von noch nicht Bekanntem, konzentrierte Möglichkeit.
8: In der griechischen Antike zwischen Alpha und Omega, in den Sprachen Europas und Amerikas dagegen von A bis Z, auf den Schreibmaschinen dagegen nach dem Schema Querz oder Querti.
2: Ah ah m ah 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 ah
5: ah 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 ah
2: ah 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 ah
9: der Baal Shem Tov, der Gründer des Chassidismus, hat gesagt, wenn wir den Himmel sehen, dann ist das nicht der Himmel als solcher, sondern das ist nur die äußere Form, das Phänomen, das Wesen des Himmels, sind die hebräischen Buchstaben, die da drin stehen. Und man bezieht sich dann natürlich auf die Schöpfungsgeschichte in Genesis 1, wo es hier heißt, und Gott sprach, es werde eine Feste am Himmel. Und dieses Wort Feste im Hebräischen, Rakia, das ist das, was dann am Himmel steht. Er schrieb mit seinen Fingern mit flammendem Griffel auf die Krone meines Hauptes Buchstaben, mit denen Himmel und Erde erschaffen wurden, Buchstaben, mit denen Meere und Flüsse erschaffen wurden, Buchstaben, mit denen Berge und Hügel erschaffen wurden, Buchstaben, mit denen Sterne und Sternzeichen erschaffen wurden, Blitze und so weiter. Das heißt, alles in der Welt wurde mit Buchstaben erschaffen. Und was wir sehen, ist gewissermaßen nur die Verkleidung des wesentlichen hebräischen Wortes.
7: Da reist nach den Wirren der großen französischen Revolution um die Jahrhundertwende Wilhelm von Humboldt ins Baskenland. Ihn begleitet seine schwangere Frau. Für sie und das Kind ist das eine gefährliche Reise. Im Interesse seiner ernsthaften Suche nimmt Humboldt das in Kauf. Er ist neugierig.
2: Auch altgierig.
7: Er folgt einer Ahnung, dass diese Menschen südlich der Gascogne nördlich des formlosen Spanien, also im Land ohne feste Grenzen, seit mehr als tausend Jahren etwas Fremdes sind. Er lernt die Sprache. Das Interesse, diese Insel der Fremdheit im Schema der Völker, diese einfachste Kritik am Nationalismus, diese offene Besonderheit zu studieren, verlässt ihn Zeit seines Lebens nie.
2: Im Jahr 2018 sind auf einer Karte der DNA-Alphabete Europas im Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena Zeichenkolonnen zu sehen, die bestätigen, wie fündig Wilhelm von Humboldt gewesen war. Tatsächlich gehören der Jäger Ötzi, die Bewohner Sardiniens und die basken genetisch zu den ursprünglichen sammlern und jägern des kontinents bevor diese von dem neuen schub der einwanderer aus afrika im übrigen europa verdrängt wurden
5: abc
10: d e e e I, J K L, M O P Q, R S T U V W X, y, y, y Z.
5: Warum nicht Omega?
10: Welches Alphabet? Deutsches Alphabet, Griechisches Alphabet. Ah.
5: Und welches sind Ihre Lieblingsbuchstaben?
10: L.
3: Elvi Luhmann, Sie sagten vorher, da wird er jetzt gerade wieder
5: modern. Was hat denn das zu bedeuten? Jetzt ist veröffentlicht worden ein überraschender Zettelkasten. Ja, wie Arno Schmidt hat er 90.000 Zettel mit Handschrift beschrieben und das ist besser als jedes Buch. Das ist es eher ein Kassiber oder ein Buch? Das ist eine Fülle von Kassibern, Entwürfe für künftige Bücher. Das sind Embryonen von Büchern. Und wenn wir gut sind, dann würden wir uns jetzt über diese Zettel hermachen und daraus Geschichten schreiben.
8: Eine nicht mehrheitsfähige Meinung vertrat Dr. Sigi Maurer, ein Schweizer im Dienste des japanischen Fernsehsenders NHK. Er meinte, man müsse die in Fukushima zum Abbau oder zur Überdeckung durch einen Sarkophag anstehenden maroden, kontaminierten Materiebrocken dorthin bringen, wo das Unglück seinen Ausgang genommen hatte, in die Tiefen des Marianengrabens der tiefsten ozeanischen Einkerbung der Erde, etwas südöstlich von Japan. Dorthin solle man den Abraum schütten. Nach Ausklingen der letzten Halbwertszeiten würden sie zuletzt, auch wenn die Menschheit dann nicht mehr existiere, zu Sand, Stein oder selbst zu Wasser. Würde nicht aber das Leben auf dem Meeresboden dieses Grabens gefährdet, ein rätselhaftes Biotop, ein Unikat des Planeten, wurde Dr. Maurer gefragt. Das beantwortete Dr. Maurer mit einem Hinweis auf die Maßverhältnisse. Verglichen mit den ungeheuerlichen Wassermassen, die der Meeresgraben südöstlich der japanischen Inseln enthalte, sei die atomare Materie, die dort versenkt werde, unbeachtlich. Etwas anderes müsste gelten, räumte er ein, käme die Menschheit auf die Idee, den atomaren Müll überhaupt dort statt in unsicheren Salzbergwerken zu entsorgen. Irgendetwas zu opfern müsse man allerdings bereit sein, fügte er ja hinzu, wenn es um die Energieversorgung der Menschen zu möglichst niedrigen Preisen gehe. Um Opfer gehe es von jeher bei Trauer. Da aber die tiefsten Tiefen des Ozeans den Menschen bzw. Lesern, Hörern, Mediennutzern unbekannt seien, werde man kaum betrauern, was wir gar nicht kennen. Wir trauern nur um etwas, das wir lieben. Vom Unbekannten dagegen könnten wir uns nur einbilden, dass sein Verschwinden uns leid täte.
0: Abbildung Lichtenbergfiguren Abbildung Lichtenbergfiguren auf dem Körper eines Blitzopfers Abbildung Lichtenbergfiguren auf der Grasfläche nach Blitzeinschlag
6: Eine Duftnote. Sieht eine junge Managerin, die sich im Getümmel, dem Gewühle des Empfangs, wie in den engen Gassen einer Stadt bewegt. Eine Schar von Handykontakten hinter sich her. Das macht sie interessant und etwas anrüchig, wie sie auf die Anrufe und die schnellen Rückrufe hin ihren Ton rasch wechselt. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich die Operation in der nächsten Woche, zu der mich meine unzweifelbar kundigen Ärzte verurteilt haben, längere Zeit überleben werde. Oder ob sie nur mein Ende bezeichnet. Nehme ich die Lockung, dieses junge Geschöpf direkt anzusprechen, aus dem Kokon seiner Fernkontakte einen Moment herauszureißen. Nicht wahr. Was ist der Gegenwart ferner als mein beinahe noch Leben, das vielleicht nicht einmal einige Monate wären wird? Alle Geister dieser Veranstaltung, die einer internationalen Preisverleihung gewidmet ist, bilden mit ihren blau-weiß-silbern-Kakifarben, schwarz-silber-umrandeten, elfenbein-getönten tragbaren Fernsprechgeräten eine zweite Welt. Könnte ich wirklich die wilden Geschöpfe hier, die Teilnehmer das jetzt, einfach ansprechen und zum Beispiel nach dem Weg zur Toilette fragen? Das wäre, meine ich, ein zu viel an Gegenständlichkeit. Ich würde verwirrt angeblickt, weil eine solche Frage aus dem Gebüsch, die Wanderer, die auf der großen Straße ihre Wege gehen, verblüfft, wenn doch keiner von ihnen an Wunder oder... Stimmen aus brennenden Büschen glaubt. Bald werde ich abgebrannt sein. Ich zähle meine Tage.
5: Du sprichst sehr flüsternd, ja? Du
1: hast du nur ein Stimmband? Das ist eine Stimmlippe, ist mir gesagt worden. Ist gelähmt durch die Operation. Und es äh, braucht ein paar Monate Logopädie zu üben, damit die andere Stimmlippe das, das übernehmen kann. Die Vokale rein anzusetzen, das ist am schwersten. Was Und musst du das, das A zum Beispiel. Man, äh, die Übung besteht darin, dass man äh, einen Schallraum bildet, einen möglichst großen im Mund die Zunge flach an den Boden legt und in diesem Schallraum versucht, den Anlaut, also den Vokal, sauber zu bringen, ohne einen Konsonanten davor. Die Konsonanten sind die Hilfe. Also es ist leichter zu sagen Ha als A. Das merkst also du. Wie eigentlich machst du etwas? Jetzt muss du ich Sonntan sprechen, du lernen, ja. sprechen lernen. ja. Ich muss sprechen lernen. Ein ja. Ja. Vokal ist ganz schwer. A, ah, A, ah, das kann ich noch nicht. Ich kann es mit H, aber das ist eben der Fehler. H ist leicht, aber A ist sehr schwer. Das braucht eine offenbar ein geschmeidiges, äh, geschmeidige Stimmlippe, um die Vokale richtig anzusetzen. Und O und U, das ist das Gleiche. Das gleiche und das, das, ist I. das gleiche. I ist das auch das Gleiche. ist etwas leichter vielleicht. Nun kommen die Vokale alleine in der Sprache auch nicht vor. Ganz selten vor. Aber als, als Wortanfänge
3: kommen sie sehr oft vor. Hier haben wir gehört, wie sie sich mit Heiner Müller, einem langjährigen Weggefährten, einem Freund, Details über seine Erkrankung, über die Folgen seiner Erkrankung zugeflüstert haben. Ich möchte jetzt gar kein so großes Wort wie Freundschaft bemühen, aber das Wort Kollaboration in den Mund nehmen, das ist doch etwas, was Sie in letzter Zeit verstärkt suchen?
5: Oder hat sich das einfach so ergeben? Es hat sich ergeben. Sehen Sie mal, der Gerhard Richter ist am 9. Februar 1932 geboren. Ich bin am 14. Februar 1932 geboren. Ich kannte ihn nicht. Und dann kommt er plötzlich in einem Hotel auf mich zu, ich schreibe gerade ja, und wir entdecken, dass wir Zeitgenossen im wörtlichsten Sinne sind. Denn diese eine Woche macht den Unterschied nicht. Ich bin ja mit ihm nicht als Maler bekannt geworden, sondern als Geburtszeitler, ja, als Zeitgenosse. Und dann haben wir Freude aneinander gehabt. Ja. Er duldet gar nicht, dass ich etwas über seine Bilder schreibe, aber parallel zu seinen Bildern darf ich was schreiben. Und genauso bei meinetwegen Kerstin Bretsch, eine hinreißende Malerin in New York, ja, die macht Glastafeln. Und ich habe entdeckt, ich sollte für Sie, für die Serpentine Gallery, einen kleinen Aufsatz schreiben. Sowas mache ich aber nicht gerne. Habe ich also gesagt, ich nehme eine Glastafel, tue die vor meine Kamera und mache einen Film für Sie. Inzwischen duzen wir uns und arbeiten weiter. Kooperation liegt von meiner mütterlichen Seite her sowieso in meinem Naturell. Meine Mutter ist generös in ihren Kontakten. Die hat mich kooperieren gelehrt. Und wenn ich mit Oskar Necht mich jahrelang an Büchern übe, ja, dann ist das ja eine Kooperation. Da geht es tatsächlich so, dass wenn er mir einen Ton vorgibt, ich auf den Ton antworte. Ja. Und so können wir von Satz zu Satz, von Halbsatz zu Halbsatz dicke Bücher schreiben. Und das ist Kooperation. Das habe ich mit meinem Lehrmeister Helmut Becker als Jurist auch gemacht. Und insofern ist Kooperation eigentlich etwas sehr viel Natürlicheres, als wir meinen. Und wann schlägt Kooperation
3: in Freundschaft um? Ich habe zum Beispiel den Eindruck, mit Helge Schneider verbindet sie mehr
5: als nur Kooperation. Ja, das ist einfach, wenn der in seinem Mülheimer Thekendialekt, ja, damit meine ich nicht, wie er spricht, sondern in der Art authentisch jede Pointe zu verweigern. Der hat noch nie einen Witz gemacht im Leben, der absichtlich wäre, sondern hat immer trocken neben dem Witz geantwortet. Ja, das ist etwas, was ich Halberstadt-Unterstadt kenne. Ja, an jeder Theke redet man so. Das ist eine Art der Höflichkeit. Und dadurch, dass man so Freude am anderen hat, ja, nicht, kommt man dazu, dass man sagen kann, das ist mein Freund. Mit dem will ich zusammen sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn der kommt und Ente ist. Wie repariert sich ein Roboter
10: selbst? Was? Robot repair himself with the power of my self. habe repair last week. I war ill. Had Middle ear inflammation. Oh.
5: Gibt es das, das Bazillen eindringen in die Ohren eines Roboters?
10: Yes, it is not outclosed.
5: Oh, und äh, wie wurde es behandelt?
10: Myself.
5: Aber wie, mit Penicillin oder mit Schraubenzieher? Mit Hammer?
10: Antibiotika. Drops. Ja. I put it in the ear. Ach. I like. What that? give me hammer ah. don't need what's that don't need never saw
2: Die Sonne verschwand auf Jahre. Saurer Regen, Abwesenheit der Tiere, kümmerliche Funde von Pilzen und Flechten. Nichts wächst zurecht. Die Exemplare des Clans wurden kleinwüchsig. Von Generation zu Generation wurde es augenscheinlicher, dass kleinere Neugeborene eher überlebten als große sich die Fürsorge für die Kleineren also eher lohnte. Wenig Einsicht, weil Praxis. Allenfalls eine Schamanin hatte Übersicht über bis zu fünf Generationen. Ihr Rat galt. Die zusammengeschmolzene Gruppe, auch in ihren Hoffnungen engherzig geworden, staute Verteidigungskraft gegen das zerstörende Himmelsgeschehen. Wann wurde das Beten erfunden? Die Beschwörung? 40 Generationen später war das aus Verlust und Anpassung entstandene Holz, als es in eine paradiesische Warmzeit einfuhr mit dunkelblauen, reinen Himmeln bereit, nochmals zur Holzkohle verarbeitet zu werden. Einem Material, das auf Gegenseitigkeit wärmt. Holz wächst grün und vergeht im Moor, wird als Torf gestochen und zu Kohle geschmort, wärmt die Kinderstube in der kalten Zeit, prägt auch die Charaktere.
5: Eine bahnbrechende Erfindung war die Nähnadel, schreibt Hermann Parzinger. Er fügt hinzu.
8: Eine Entwicklung, die im Rückblick äußerst abrupt erscheint, nimmt doch einige tausend Jahre in Anspruch. Das wird bestätigt durch neueste Funde in den Höhlen von Idaho, in denen sich zeigt, dass die Nähnadel mehr als 70 Mal erfunden, wieder vergessen und wieder neu erfunden wurde. Dann, rückblickend betrachtet, unerwartet, verbreitete sich diese Technik über weite Schweifgebiete. Mit der Nadel aus Knochen konnte man Tierfelle eng zusammenbinden. Die Kleidung laberte nicht irgendwie um den Körper, wenn die Kälte kam. Eine Klänfrau plus solche Nadeln war ein verteidigenswertes Gut. Ein Tauschereignis, dem der Nachbarstamm, ebenfalls freiwandernd, etwas Gleichwertiges gegenüberstellen musste. Die Nähnadel im Kopf. Verknüpft Sätze und die Berichte der
3: Generationen. Umbau im Gehirn. Einlassungen über die Menschheitsgeschichte sind das eine, aber eine andere Konstante in Ihrem Werk ist das Auftauchen von Außerirdischen, von Wesen, die so klein oder so groß sind, dass sie in unserer Wahrnehmung eigentlich gar nichts verloren
5: haben. Und Sie erzählen ganz selbstverständlich von denen. Und das ist die Wirklichkeit. Die Realität, in der wir leben, ist die Einbildung, weil wir sterblich sind und eine bestimmte Größe haben. Aber wir sind weder so groß, dass wir mit der Sonne auf Du stehen oder mit der Milchstraße, noch dass wir auf der Planklänge überhaupt in Erscheinung treten. Wenn jetzt ein fremdes Lebewesen vom Sirius käme und lebt aber auf Planklänge, nämlich eine Milliarde, eine Milliarde, eine Milliarde, eine Milliarde, eine Milliarde kleiner als ein Millimeter. Das ist die physikalisch absolute Normalgröße seit dem Urknall, in der das Universum existiert. Wenn der dort erscheint, rauscht er durch Trumps Gehirn. Ja? Trump merkt nichts von ihm und er merkt nichts von Trump. Das heißt, wir sind längst wahrscheinlich mit Außerirdischen in Berührung, nur leben die nicht in unseren Dimensionen. Und diese ganze Skala des Lebendigen und des Kosmischen, sozusagen poetisch zu spüren, das fordert, dass ich von Planklänge bis Universum Bilder entwickeln kann.
2: Unter scharfer Beobachtung der Staatssicherheit lehrte und atmete Anfang der 80er-Jahre eine esoterische Gruppe in einem der Vororte Dresdens. Sie verstieß äußerlich
7: gegen kein Staatsgesetz. Bürgerpflichten, Arbeitseinsatz, alles tadellos allerdings stets unter dem Vorbehalt der Visionen, denen die Gruppe nachhing.
2: Man konnte die Leute nicht gefangen setzen. Sie behaupteten, über Geheimwissen noch aus den 20er-Jahren zu verfügen, dass sie in die neue sozialistische Realität einbringen wollten. Die in Rundbriefen mitgeteilte Lehre bezog sich darauf, dass zweimal auf unserem Planeten eine außerirdische Intelligenz von fernen Sternen. aufgetreten sei. Das erste Mal im hohen Norden, später zum Dach der Welt weitergewandert. Und ein zweites Mal deutlich früher auf den japanischen Nordinseln. Daher bestehe zwischen Europa und Fernost
4: eine Art Verschränkung
7: obwohl die zweite Gruppe der Außerirdischen nicht arischer Natur gewesen sei.
4: Die DDR-Behörden sollten diese Urform der Dialektik beachten, wenn sie schon nicht fähig seien, sie politisch zu nutzen. Nach
7: Analyse der zuständigen Staatsorgane der DDR, Kirchenreferat, konnte die Sekte als rassistisch eingestuft werden.
4: Eindeutig war, dass sie Unterschied zwischen einem bevorzugten Status von Genomträgern, Außerirdischen, Auserkorenen, Präzepti und gewöhnlichen Menschen, deren Rang nur dem Brüderlichkeitsgebot der französischen
2: Nationalversammlung entsprach. Die Staatsbehörde war in jener Zeit, in der die ersten Ermittlungen zu den Esoterischen durchgeführt wurden, von Untersuchungen gegen radikale Strömungen im mitteldeutschen Protestantismus abgelenkt. Auch von den sperrigen Bürgern und Bürgerinnen, die sich der katholischen Diaspora in Magdeburg zuzählten. Der
7: Bearbeiter, der für die Akte der Offenbarungssekte zuständig war, wurde in den
2: Grenzdienst versetzt. Bemerkenswert blieb, dass die Dresdner Gruppe sich nicht selbst zu den außerirdischen Eliten zählte. Sie beharrte lediglich auf ihrem Wissen von einer unmittelbaren Verwandtschaft herausragender Spiritualitäten in Japan und in Nordeuropa.
4: Das Büro des Ministers Mielke hielt die Gruppierung für Narren. Ein gewissen Bodensatz solcher Irrtümer müsse die DDR sich leisten können. Diese Einstufung geschah nicht ohne Häme. Sie kam von materialistisch geschulten Köpfen.
0: Abbildung. Lebhafter Verkehr im Weltraum. Abbildung. Felszeichnung aus einem Gebirge der Sahara.
8: Es geht um die natürlichen Vorkommen der Dialektik. Irrtümlicherweise hält man die Dialektik oft für eine Betrachtungsweise.
5: Eine Fehleinschätzung, wie
8: bei der Unschärfe in der Physik. Tatsächlich ist die Dialektik keine bloße Wissenschaft, sondern das Gesetz aller nervösen Wesenskräfte, die um ihr Leben zittern. Als Beispiel für das natürliche Vorkommen dieser Kraft nenne ich die Tatsache, dass in der großen russischen Revolution die entschiedensten Vorkämpfer des Materialismus, zugleich die Erfinder des ausgefeiltesten Spiritualismus wurden. Die Fraktion der Biokosmisten bearbeitete diese Themen mit Eifer.
2: Das Psychon, der sowjetische Äther, das Elektroauragramm des Gehirns.
8: Wenig später wären wir, hätten wir uns mit sozialistischer Alchemie und dem neuen Menschen in dieser Weise beschäftigt, verhaftet worden. Heute forschen wir, die wir uns die letzten Marxisten nennen, eine Minderheit, ungehindert an denselben Orten wie damals
4: r s t u w, w
3: x y z
5: Spirituelle Energien sind allmächtig. Sie sind aber nur massenwirksam solange sie spontan bleiben und auf natürlichen Vorkommen wie den seltenen Erden beruhen. Sie existieren nur in den paracelsischen Quanten, also in
8: verdünnter Form. So sind Spiritualität und das natürlich Dialektische nicht leicht zu erjagen. Zu zähmen, aufzubewahren
5: oder einzuschränken sind solche Kräfte überhaupt nicht.
8: Ein Soziologe hat festgestellt, dass sich im Jahr 2016 so etwas wie eine Zorneswelle in Orten der Schwäbischen Alb verbreitete, nachdem mehrere Betriebe insolvent und geschlossen worden waren. Der Zorn Hunderttausender, endemisch, erschien wie eine Krankheit. Er verwandelte sich im Laufe von Wochen in Verbissenheit, Krieg im Inneren der Seelen. Die Erbitterung so der Soziologe habe sich zu Ingrim, dann zu Verstocktheit
1: gewandelt. Hautausschläge. Passivität. Kein Besuch mehr von Wahllokalen, kein Tanz. Wenig Worte. Vom Arzt verschriebene Aufmunterungspillen nutzten überhaupt nichts. Wo aber, fragte der Soziologe, war der
8: ursprüngliche Zorn geblieben? Keine Spur davon.
5: Der Zorn aller unterdrückten und verratenen Geschlechter müsste ausreichen, um mit einem Schlag alle bisherige Realität umzuwerfen und den neuen Menschen zu erschaffen. Der Zorn spricht, ich bin, ich war, ich werde sein.
2: Das neue Alphabet von Alexander Kluge, Teil 1 Mit Alexander Kluge, Katja Bürkle, Helga Fellerer, Pascal Flick, Peter Fricke, Sabine Gietzelt, Stefan Merki sowie Heiner Müller, Professor Dr. Karl Grötzinger, Helge Schneider, Lilith Stangenberg und Thomas Kombrink Komposition Jebloy Nichols, Antje Greie. Ton und Technik Peter Preuß, Adele Kurziel, Michael Kurz und Gerhard Wiechow. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Katharina Agathos.